0: سراب شبهات در شاهراه حقیقت تهیه و تقدیم اسحاق دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین وصلی الله وسلم على اشرف الانبیاء والمؤنسین نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رابطی سنت و قرآن تي. همه شما می دانید که خداوند متعال محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبی و را به پیانبری برگزید و پیانش را به سوی او روانه و قرآن را بر وی نازل کرد و پیانبرش صلی الله علیه و آله و, و سلم ترمان داد و قرآن را برای بر مردم به خوبی بیان کند خداوند این و قرآن را بر تو فرستادیم تو برای مردم آنچرا که برایشان فرستاده شده است بیان کنیم به نظر می لفظ تبیین آشکار کردن که خداوند در این آیه بحث کرده شامل دو بخش می شود الف روشن و آشکار کردن لفظی و معنای ظاهری آن یعنی پنهان نکردن پیام وحی الهی و رساندن و ابلاغ کردن قرآن به مردم به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله علی و صحیح به ای که خداوند آن را بر دل و جان پیامبر صلی الله علیه و آله علی و, و سلم ناظر کرده است این معنا در آیه زیر خداوند سبحانه و تعالی می‌فرماید ای رسول ببلغ ما انزل ال الیک من ربک فئن لم تفعل فما بلغ رسالته یعنی انبار اون پیام طرفی قرار دیوارت بر نازل شده کاملا به برسان برسون و اگر نکنی رسالتی رو انجام ندادی هم المؤمنین عائشه رضی الله عنها میگوید هر کسی به شما بگوید که محمد صلی الله علیه و آله وسلم و آنچه را که به وی وقع شده و معموری به آن تبلیغ شده است پنهان نموده و ابلاغ نکرده بداند که تهمت بزرگی را بر خدا بسته و سپس این آیه را میخواند که و تو نیز اون نعمت داده بودی، یعنی فرزند خوانده از زید میگفتی همسرت را نگه دار و از خدا بپرهیز و پیوسته این امر را تکرار میکردی کردی در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار میکند و از مردم میترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسید روایت امام بخاری و مسلم بخش دوم به روشن و آشکار کردن معنای آیههای قرآن که فهمشان برای مردم سخت بود و آن آی که نیازی بیشتری دارند تا برای مردم واضحتر شوند شامل آیات مجمل عام و یا مطلق هستند که سنت آیات مجمل را تشریح و آیات عام را خاص و آیات مطلق را مقید میکند و سنت هم شامل اعمال اقوال تقریرات تقریرات پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم است تقریرات صحابه عملی را انجام دادن و پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم در مورد آن سکوت فرموده و سکوزش ای رضایت آن حضرت است احتجاج به سنت برای فهم صحیح قرآن خدا این و السارق و فقطعو دست مرد و زن دوز را قطع کنید این آیه نمونه خوبی برای بحثمان هست گرا که از در این آیه به طور مطلق و عام بیان شده و شامل هر نوع دزدی می شود همچنان که الید هم به طور مطلق و عام بیان شده و شامل تمام دست می شود ولی سنت قلیپیان در صلی الله علیه و آله و سارق را مقید کرده به کسی که یک چهارم دینار را بیشتر از آن آمیزد و کسی که کمتر از یک چهارم دینار را به دستش قطع نمی‌شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم میفرماید "طب تعالی دو یک ربع دینار تصاعده." دست دزد بخاطر یک چهارم دینار، و بیشتر از آن بریده می شود، روایت امام بخاری و مسلم و به همین شیوه الید هم به وسیله سنت سنت عملی پیانبر صلی الله علیه و آله و سلیم و, و اصحابش در موچ دست یعنی پیانبر صلی الله علیه و عالی و سلیم و یارانش دست دوز رو از موچ دست قطمی کردن اینجمن که در این مورد احادیث در کتب حدیث وارد شده است <تصفيق> همچنین سنت گفتاری پیامبر صلی الله علیه و عالی و سلیم کلمه الید را که در آیای تیمم آمده روشن و بیان نموده است که پیانبر صلی الله علیه و عالی و سلیم این تواهید از تیمم و بربتون دلواجی و کفین تیمم عبارت است از اینکه یک بار کفه هر دو دست رو زمین زده شود سپس صورت و هر دو دست محض شود در ادامه به چند آیه دیگر هم اشاره می‌شود که بهانگری این مطلبا ما بدون سنت نمی‌توانیم معنای دقیق آنها را همچنان که خداوند می‌فرماید بفهمیم خداوند میفرماید الذين <تصفيق> آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم من اولئک لهم الامن هم مهتدون آره آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیادودند ایمانی تنها از آنهاست و آنها هدایت و یا یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فکر کردند که منظور از کلمه ظلم در این آیه هر گونه ستم و گناهی که دوچار آن می شوند که گناهان شغیره هم باشند به همین خاطر بود که معنای آیه را درک نکردن و گفتند ای رسول الله همه در حالی که ایمان داریم دوچاری گناه ستم شده ایم پس شامل این آیه نمی رسول الله صلی و علیه و, و سلم فرمودند که در اینجا منظور از کلمه ظلم شریخ قرار دادن برای خداوند است آیا تو به حال سخن لقمان را نشنیدید که فرمان فرزندش را نصیحت می کند إن اشترك له بالمنذين دراستی شر گناه بزرگی است روایت مسلم آیه بعدی في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا انظمکیش فهمیدید گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر از فتنه و خطر کافران بترتید زیرا کافران برای شما دشمن آشکاری هستند ظاهر این آیه می میرساند که کوتاه کردن نماز در سفر فقط در انگام وجود ترس درست است و اگر ترس نباشد نباید نماز را در سفر کوتاه کرد به امین خاطر قده از یاران پیانبر صلی اللہ وآلہ علیه و عالیه و صلی اللہ علیه و سلیم از سوال کردند نقتصرو و قد قال صدقتون تصدق الله بها عليكم تقبلوا صدقته الرسول خداش خدا در حالی که تلف وجود ندارد و در آسایش و امنیت به سر میبرین نماز را کتا کنیم پیانبر صلی الله علیه و عالیه و سلیم فرمودند این موهبتی است از طرف خداوند برای شما شما هم قبول کنید و به آن عمل نمایید. روایت امام مسلم. آیه سوم، آیه حرمت م علیکم الدم والدم. بر شما گوشت مردار و خون حرام شده است. سنت قولی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را شرح داده است و می‌فرماید: حلت لنا میتانی و دمان. الجراد والحوت والكبد والطحال دو مردار و دو خون برایمان حلال شده مردار ملخ و ماهی و خون جگر و به حیوان روایت ایمان بحقی و غیره در اینجا بینیم که بر اساس سنت فیانبر صلی الله علیه و و وسلم بعضی از موارد از آیه بالا استثناء شدن که اگر سنت نبود ما دو گمراهي و اشتباه در این آيام شدیم آيام بعد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا او دمم او لحم خنذیرین فا رجس او فسقا اوهل لغیر اللهی بی در آنچه من وحش شده هیچ غذای حرامی نمیادن به جز که مردار باشد یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته یا گوشت خوک پلیدن ولی سنت پیانبر صلی الله، عليه و و چندین چیز دیگر را حرام کرده که در این آیه به آن اشاره نشده ما مانند این فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله سب و سبحانه این فرماید کل دیناب من السباع و کل ذی مخلب من الطیر حرام خوردن هر نوع حیوان درنده‌ای که دارای های تیز شکاری و هر نوع پرنده‌ای که دارای چنگالها و ناخن‌های خم شده و چیزی کاری باشند حرام است روایت امام مسلم و ترمیزی فرمودی های زیاد دیگری از رسول الله صلی عليه علیه آله و, و سلم در مورد حرام بودن بعضی از چیزهایی که در این آیه ذکر نشده وجود دارد و می تواند به این فرموده قیانبر صلی اللہ علیه وآلیه و, و سلم در روز خیبر ایراد فرمودن اشاره کرد خدا و رسولش خوردن گوشت قلاغای اهلی را بر شما حرام کردند، پس آن را نخورید چون کثیف است بوایت امام بخاری و مسلم قایه دیگری قل من حرم زینت الله اللتی اخرج لعباده و من الرزق بگو چی کسی زینت الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی های را حرام کرده است سنت قولی رسول الله صلی الله علیه و آله و بعضی از دین که حرام هستند، بیان کرده است چنانکه در این حدیث آمده "انه خرج یوماً على اصحابه و فی احدا یده حریر و فی الاخرى ذهب قال هذا حرام على ذکر امتی و لائناثها روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که در یک دست پارچه ابریشم و در دست دیگرش طلا بود به طرف یارانش فرمود این دو برای مردان امت حرام و برای زنان امت حلال هستند حاکم و غیره در این مورد احادیث زیادی دیگری در کتاب‌های حدیث مانند صحیح بخاری و, و مسلم و مسنید باره شده است که قدما به آنها اشاره کردند و آنها را مورد شرف و بست قرار دادند و در مثالی که آوردیم یاران پیانبر صلی الله علیه و آله علی و سلم کلمه ظلم را به معنای انواع گناهان کدیره و صغیره فهمیده بودند یاران و اصحابی که عبدالعابل مسعود در مورد آنها میفرماید یاران پیامبر بهترین انسان های امتش بودند دل و درونشان از تمام دلها پاکتر و مخلصتر بود علمشان به قرآن و حدیث از همه بیشتر بود کمتر بر خود تکلیف سنگین قرار میدادن ولی در عین حال دستورات قرآن و حدیث را به نحو احسن اجرا کردند ولی با وجود این صفات حسنی که داشتند در مورد تفسیر کلمه ظلم اشتباه شدند. و اگر پیانبر صلی الله علی و سلی و سلم آنها را از این اشتباه در نیاورده بود و معنای صحیح کلمه ظلم را که منظور شریک قرار دادنی برای خداست برای آنها روشن نکرده بود ما هم حالا پیروی آن اشتباه صحابه می شدیم. ولی خداوند به وسیله پیانبر صلی اللہ علی و سلم و سنتش صحابه رسول الله و پیروان عمت رسول الله را از این اشتباه مسئول حفظ کرد. در مثال دوم هم اگر پرمونده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود همچنان در شک و شبه میماندیم که اگر در سفر ترس حدود نداشت و ما در آسایش راحتی به سر بردیم باز هم میتوانیم نمازهای مرا کوتاه کنیم یا نه اگر ترس را عنوان شرطی از شروط کوتاه کردن نماز در سفر به شمار میآوردیم می که از ظاهری آیه چین فیداست و عده ای از صحابه هم در ابتدا چین فکر کردن دوچار اشتباه و گمراهی می شدیم در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این شروع را از بین بردند و در حالت آسایش و راحتی هم نماز را کوتاه کردند. در مثال سوم، اگر حدیث کیم بارسلالله علیه و آله و, و سلم نبود، چندین چیز را در حالی که برای آن حرام بود، حرام می کردیم و ندیم ماهی، جگر و احال. در مثال چهارم، هم اگر فرمولیه رسول الله صلی الله علیه و آله و, و سلم نبود، چندین چیز را در حالی که برای آن حرام بود، حلال می کردیم ماننده هر نوع حیوان درنده ای که دارای دندان های تیز شکاری و هر نوع پرنده ای که دارای چنگال و ناخون های شده و تیز شکاری باشند و در مثال پنجم هم اگر فرمودهای های قیامبر صلی اللہ علیه و آله علی و نبود فبریشم و طلا برای مردان حلال می در حالی که برای مردان حرام است و به همین خاطر است که علمای طرف گفتند که سنت حاکم یعنی حاکم کننده بر قرآن است. شنان عزیز در آن چه گذشت؟ برای روشن شد که سنت در اسلام چقدر ضروری و مهم است و غیر از آیات اشاره شده در بالا نمونه های زیاد دیگری وجود دارد که بدون سنت نمیتوانیم معنای دقیق و درست آنها را بفهمیم. مانند آیاتی که درباره چگونگی انجام نماز، روزه، زکات، حج، تهارت جهاد و غیرون هستند که در همگی آنها نیاز مبرم به سنت برای شرح و بستشان وجود دارد. و در اینجا به اقوال عده‌ای از علمای فقه اشاره میکنیم که فرمودند حداقل 80 درصد از دستورات عبادی اسلام مانند نماز، روزه، حج، زکات، تهارت معاملات، نکاح در با ثوائر ابواب فقی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و, و سلم استخراج شده و شاید 20 درصد از قرآن استخراج شده باشند چون نزیز وقتی برنامه ما تامین جواب برنامه است تا و آینده مش مراد خداوند بزرگ می سپاریم والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات